0: antes de la llegada de Jorge Haddock a la presidencia de la UPR, la Junta de Supervisión Fiscal le había aplicado a la principal institución educativa de Puerto Rico un severo plan fiscal que de la noche a la mañana la dejó básicamente con la mitad de sus recursos y que obligó a subir drásticamente el costo de la matrícula. Al principio, Haddock aceptó de buena gana los recortes, de los que dijo que eran manejables. En octubre del año pasado, sin embargo, Dijo que no era posible ya seguir recortándole fondos a la UPR y le pidió a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos que le ayuden a convencer a la Junta de que no le obliga a seguir dejando sin recursos a la UPR. ¿Qué efecto tuvo el llamado? ¿Qué pueden significar para la UPR los nuevos recortes? ¿Cómo podrá la UPR seguir siendo el principal centro docente de este país en ese panorama? De esto y más hablamos hoy con Jorge Haddock, presidente de la UPR. Con nosotros hoy el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Haddock. Eh, doctor, eh, bienvenido a mi podcast, encantado de tenerlo aquí.
1: Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, encantado de verlo nuevamente.
0: Doctor, hace, en octubre de, del año pasado, usted hizo un llamado a los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos eh, pidiendo que le ayudaran a, a evitar el recorte que la Junta de Supervisión Fiscal estaba pidiendo para el próximo año fiscal. Eh, decía usted que después de tantos recortes que ha sufrido la universidad en los últimos cuatro o cinco años, pues ese último recorte, ese próximo recorte no lo iba a, a tolerar. Eh, ¿En qué estatus está eso? ¿Logró esa, esa asistencia? Eh, ¿Cuál es el panorama en este momento?
1: Sí, gracias por la oportunidad de, de presentar el, el, la situación actual. Eh, si me permite, me, me gustaría recordar o establecer el contexto de que en aquel momento nosotros se nos habían recortado y al día de hoy se nos han recortado 333 millo millones de dólares, los cuales hemos manejado responsablemente eh, sin despido de empleados, sin cierre de recintos y, y en algunos casos con, con economías. Eh, nosotros hemos seguido haciendo nuestro análisis y nuestro, eh, nuestras gestiones con los, diferen con los diferentes foros. Eh, Hemos ido a entidad, a, al gobierno estatal, al gobierno federal y en este momento estamos pendientes de hacer unos unos anuncios de unos pedidos que eh, esperamos se nos otorguen para, para poder nosotros aliviar ese, esos recortes. Unos Pero, pedido,
0: anunciar unos pedidos que, que se le otorguen, ¿qué quiere decir? que?
1: Unos pedidos de, unas, de unos eh, alivios a, a estos recortes eh, mayormente del gobierno, eh, del gobierno eh, central de Puerto Rico. Pero a la misma vez es importante señalar que nosotros estamos eh, haciendo los análisis para el peor de los casos y a la misma vez estamos trayendo ingresos nuevos y seguimos mejorando nuestros eh, ahorros y mejorando nuestra productividad. O sea,
0: usted hizo este esta afirmación en octubre del 19. Correcto. Estamos en febrero del 20. Todavía no hay una, una solución definitiva a ese problema.
1: Oficialmente no hay una respuesta de ninguno de los gobiernos, pero sí ha habido unas indicaciones que esperamos poder esos anuncios hacer esos anuncios próximamente.
0: Y me dice que las indicaciones vienen del gobierno local. ¿Quiere decir que la Junta ni el gobierno federal han respondido a su petición?
1: Bueno, la Junta, en aquel momento la Junta lo que nos pidió fue que trabajáramos este presupuesto con el gobierno central y el gobierno central está respondiendo a, a esos pedidos para entonces volver a la Junta para que la Junta lo apruebe
0: era si mal no recuerdo el recorte de cuánto era el que le toca el próximo año fiscal
1: 71 millones de dólares 71
0: millones adicionales a los 331 que ya le han recortado correcto
1: sería aproximadamente 400, 400 millones totales y
0: eso sería eso es eh, aproximadamente la mitad del presupuesto casi de la universidad
1: casi 50% del presupuesto de la universidad eso es correcto
0: presidente si no logra ese alivio para ese recorte que está esperando el año que viene cuáles son las alternativas
1: bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro análisis. Como le dije, nosotros importante señalar que seguimos tra trayendo ingresos nuevos. Hemos aumentado el, el, el cobro, esta administración ha aumentado el cobro de, de dineros que se nos habían otorgado en el pasado. Seguimos haciendo ahorros eh, en todos los recintos, en todas las unidades. Eh, y nosotros estamos eh, con eh, un plan, tenemos un plan para ese que sería el peor de los casos. Pero a la misma vez le aseguro que estamos haciendo todo lo posible porque porque no esa no sea la situación. Pero de, de,
0: de ese plan, ¿qué, qué se puede decir? Porque lo, realmente lo que la gente rápido teme cuando se habla de estas cosas es de, por ejemplo, despido o cierre de recinto. Esa, ¿Alguna de esas dos cosas está contemplada?
1: Y En este momento la, la indicación de toda la unidad es que sigan trabajando los presupuestos y que el compromiso es que no haya despido y que no hay cierre de recinto. Y ese es el compromiso y ese es el análisis que seguimos haciendo.
0: Pero la pregunta es la siguiente,
1: si no logra ese alivio, ¿es,
0: ¿ese compromiso
1: se puede sostener? hasta el momento las la indicaciones son hasta el momento las indicaciones son que sí que se puede sostener
0: incluso con el recorte incluso con ese recorte y qué va a sufrir entonces porque 72 millones no son tres pesetas algo sufrirá
1: bueno va, seguimos seguimos trayendo ingresos nuevos eh, seguimos eh, reorganizando la, la universidad entonces seguimos buscando reestructuración académica reestructuración administrativa eh, seguimos eh, creando ahorro utilizando mayormente tecnología eh, ahorro de, 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 de todo tipo de energía, de eh, costos de transportación, es un sinnúmero de, de ahorro que estamos que estamos haciendo. así de, que, ¿De
0: dónde vienen los ingresos nuevos, presidente? Porque los únicos que, por lo menos que han trascendido públicamente, son los aumentos en la, en la matrícula.
1: Bueno, tenemos aumento, eh, ingresos de, de filantropía, aproximadamente 9 millones de, do, de dólares en filantropía. Tenemos ingresos adicionales federales de... de eh, Departamento de Educación, tenemos proyectos de investigación, que eso no, nos da unos fondos indirectos. Estamos cobrando eh, a una una tasa mucho más alta que en el pasado esos fondos que se nos habían otorgados, otorgado. Y uh, los ahorros han sido significativos. O sea, los ahorros que hemos tenido, cuando usted lo mire en el contexto de, de en este caso, vamos a decir, 71 millones de, de dólares, pues va a ser un significativo en ese contexto. ¿Esos
0: ahorros en qué, por ejemplo?
1: Bueno ya le había mencionado energía, costos de transportación, eh, algunos costos de, de, de eh, contratos, de contratos externos que, que se han reducido sustan sustan sustancialmente. Eh, esos son los, los, hay, hay empleados que se han retirado, eso es un, un por ciento bastante alto, re eh, 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 empleados retirados.
0: De, de, de que yo tengo uso de razón, presidente, todo el que ha estado en ese puesto que está usted y, y, y incluso observadores de otros ámbitos, eh, dicen que la universidad puede aumentar sus ingresos, qué sé yo, por ejemplo, dándole servicios al, al gobierno central. Eh, en este momento, eh, ¿hay algún contrato de la universidad con el gobierno central para
1: darle algún servicio? Sí, nosotros hemos, hemos hecho contratos, eh, vamos a decir, con el departamento de educación para educar maestros, recientemente educamos Creo que fueron 11, 000, 11 o 12 mil maestros el mismo, simultáneamente el mismo día. Eso fue un, un proyecto gigantesco. Eh, seguimos haciendo eh, proyectos con el Departamento de Educación y con otras entidades del gobierno. Los eh, ingresos han sido unos 14 millones el primer año y, y creo que ya este año tenemos el doble, 30 millones contratados para este año 30 o sea,
0: millones que antes no existían en contratos con el gobierno
1: o sea, hay, hay unos fondos, algunos de esos fondos estaban asignados pero estaban restrictos y ahora nosotros poder otorgar esos fondos pues se liberan esos fondos para nosotros poder utilizarlos eh, como fondos no restrictos, o sea que son sustanciales
0: eh, Presidente ya, ya llama un poco la atención que, que cuando usted llegó al puesto pues pues eh, entendía que se podían manejar los recortes, Asimismo, eh, lo, 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 así mismo yo creo que si mal no recuerdo esa fue su, su frase, que eran manejables, eh, y de momento no, eh, ya como que llegó a un límite, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó?
1: Bueno esa pregunta pues como usted se podría imaginar me la han hecho muchas veces y esa pregunta pues tiene diferentes maneras de contestar y tiene diferentes interpretaciones. Yo diría que, que nosotros demostramos el primer año que sí, fueron manejables. Nosotros no solamente nos pudimos absorber esos recortes en mi primer año, que eran unos 86 millones aproximadamente, sino que lo hicimos con ahorros más allá de los 86 millones. Y este año, lo que nosotros, eh, cuando yo hice, ese fue en aquel momento donde se hizo esta... Esa, donde yo hice esa, esa expresión cuando nosotros hicimos el anuncio de que, de que ya esto no era sostenible fue, fueron unos pedidos adicionales que estaba haciendo la Junta de Supervisión Fiscal a días antes de nosotros cerrar nuestro presupuesto en este año fiscal o
0: sea, no, no, no era, eh, porque el, el, plan fiscal de la, el plan fiscal de la Junta que, que si mal no recuerdo es a cinco años eh, incluía ya unas proyecciones de recortes en la universidad. ¿Eran recortes adicionales a lo que se proyectó Eran originalmente? Eran unos
1: re requisitos adicionales en, el, en eh, contribución al fondo de retiro, entre entre otros. Y ahí, en ese momento, fue donde la Junta de Gobierno y yo dijimos, ¿sabes? nosotros estábamos en camino a manejar este plan que ya de, de por sí solo era uno de los planes más exigentes dentro del gobierno, entonces en adición a eso nos hacen unos pedidos adicionales, pero significativos, y dijimos, aquí es, que no, aquí es que ya esto no es sostenible. E ese fue en el verano del año pasado. E esa al, al No haber respuesta de la Junta de Subdivisión Fiscal es donde yo salgo en octubre, y lo repito, pero ya se había advertido en junio o julio de, la, de, de ese mismo año.
0: Y fue eh, cambió algo que usted sepa o qué, qué, qué cambió que la junta de momento sale con eso.
1: En aquel momento. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué explicación le dieron a usted?
1: Honestamente no podría, tendría que no podría contestarle esa pregunta. Usted tendría que preguntarle a ellos porque en esos anuncios. Sea, eso no ellos cuando se cuando
0: ellos se comunican con ustedes le dicen tienen que recortar más eh, para tal fecha? Eh, ¿No le
1: dicen por qué? Nos tomó de sorpresa. En, en el caso del retiro pues sí hay uno uno eh, estudio análisis actuariales, que en aquel momento eh, yo no recuerdo tenerlo disponible cuando, cuando hacen el anuncio, pero es la manera repentina en que, en que esto llega. O sea, esto llega de repentino y ya nosotros estamos a días de nosotros cerrar eh, nuestro, eh, nuestro eh, eh, ciclo presupuestario. Estamos a días de que la Junta de Gobierno aprobara nuestros presupuestos o sea, que, que era la cuestión de, de la línea de tiempo, pues fue muy muy onerosa para nosotros.
0: Y usted cuando supo eso, eh, como me lo está diciendo, a días de cerrar el presupuesto, cuando ya ustedes estaban encaminados con un, con un plan de recorte que ya de por sí era bastante agresivo, a días de, 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 del presupuesto eh, le llega esta notificación sin, sin explicación alguna. ¿Cuál es la, la qué usted piensa, usted, usted, cómo usted reacciona ante eso?
1: Bueno ahí fue donde hicimos el anuncio, eh, hicimos una rueda de prensa con el con el licenciado Alomar, presidente de la Junta de Gobierno, eh, y en semanas subsiguientes al no tener respuesta y a pesar de nuestras gestiones pues se hace ese otro anuncio en octubre. Eh, eh, presidente la la ya un, yendo un poquito
0: atrás eh, cuando se cuando la Junta le recetó este recorte tan brutal a la universidad, eh, mucha gente se sorprendió, entre otras cosas, porque la, la universidad no estaba en quiebra. La universidad incluso pagaba su deuda eh, responsablemente. Y, y, y mucha gente se preguntó de dónde venía ese afán de, de ese recorte tan, tan brutal a la universidad. U usted, en el tiempo que lleva aquí, ¿ha escuchado una explicación de por qué se le hizo este, este, este plan tan severo a la universidad?
1: Bueno, como usted indica, pues yo no estaba aquí, yo no, no estuve involucrado en las conversaciones que llevaron aquí. Lo que, lo que sí eh, yo entiendo es que la, una de las suposiciones que se había hecho es que la Universidad de Puerto Rico tenía acceso a unos ingresos que otras agencias no tenían. Eh, y honestamente, en este momento, pues nosotros hemos, usted me hizo una pregunta relacionada con esto, o sea, por ejemplo, el... En los servicios que le estamos dando al gobierno. eso era uno de los argumentos que ellos estaban haciendo. Y, y nosotros hemos explorado algunos de esos ingresos que se que eran parte de las suposiciones. También hemos hecho, eh, yo he hecho públicamente eh, expresiones, bueno, más, más internos de algunos de estos ingresos que, que yo en estos momentos no considero que son... Eh, eh, no, no meritan porque el esfuerzo va, va más allá que los ingresos. Y, por otro lado, pues hemos seguido trayendo ingresos, como le mencioné, federales y, y estatales y de otro tipo. Así que, yo tengo entendido que esa era la suposición mayor en aquel momento, pero, le reitero, no estaba aquí y no me gustaría o sea, que, el, que, el, que la, la, persona. la los,
0: El dinero que se le asignaba a la universidad eh, debía usarse para otras cosas. Eso básicamente era la la universidad tenía maneras de, 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 de obtener esos ingresos de otras fuentes que no fueran el fondo general.
1: Esa era la suposición correcta.
0: Ahí había, presidente, hay una alguna gente que piensa, en, y, y, y yo coincido en parte con eso, que, que había como una eh, eh, actitud ideológica con relación a la universidad, que había gente en posiciones de poder y de... Y de y de dictar política pública en Puerto Rico, que creen que la univers que, que Puerto Rico no necesita una universidad pública al estilo latinoamericano, que básicamente la UPR era hasta, hasta antes de esta situación. Querían una universidad pública al estilo estadounidense, que depende mucho menos de, de fondos públicos como tal. ¿Usted cree que eso es el caso aquí?
1: Bueno, eh Aquí se, yo creo que vale la pena aclarar lo que, lo que usted define como pública al, al, al estilo norteamericano. Eh, no, yo lo que le puedo decir en todos mis años de experiencia en los estados, yo estuve más de tres décadas eh, de estudiante, pero mayormente de profesor en los estados, y sí, nos estamos yendo en esa dirección, nos estamos yendo de que eh, nosotros, en un momento, 80% del presupuesto era fondos del Estado y al final de este plan fiscal eh, estaremos como por un 40% de, de los ingresos. ¿Cómo eh, están
0: en este momento hoy?
1: Hoy estamos eh, como un 50%. 50%. Sí, porque okay. los recortes, como usted dice, o sea, recuerden, estamos hablando de, de los recortes. De un, son en estos momentos un 40% del presupuesto del gobierno, pero no del presupuesto total de la universidad, que es 1.3 billones de dólares aproximadamente. Uh -huh. eh, esa, es la, esa es la tendencia en la que nosotros nos vamos. Eh, lamento decirle que nuevamente yo no estaba aquí en aquel momento, la, 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 la razón por la cual se creó este plan. Yo no fui parte de, de, de ese grupo, pero la Junta de Supervisión Fiscal sí le indico que a menudo cuando hacen sus argumentos, no estaban claro. siendo basados en universidades norteamericanas, claro. no latinoamericanas. T -t Todos recordamos aquella frase
0: famosa de, de José Carrión III, que quiere que la UPR sea como las universidades del norte. Mm -hmm. O sea, ignorando al parecer, o no, no prestando la atención al, al dato de que la sociedad puertorriqueña no es como las sociedades del norte, es mucho más, mucho más pobre. Eh, usted me, me estaba diciendo que... Que sí, que, es, que eso es a lo que se encamina la Universidad de Puerto Rico, a ser una universidad pública al estilo del norte.
1: Bueno, presupuestariamente.
0: Presupuestariamente. Yo
1: creo que la Universidad de Puerto Rico eh, no es diferente a la mayor parte de las universidades del mundo de nuestro calibre. O sea, nosotros como universidad, siendo una universidad tradicional, que no todas en Puerto Rico lo son, somos la única.
0: ¿Qué, qué quiere decir tradicional, perdón? En
1: el sentido de que nosotros... Eh, tenemos las tres áreas principales, son tenemos calidad en las tres áreas principales, que son la académica, investigativa y servicio a la comunidad. Uh -huh. Eso, eh, somos únicas en Puerto Rico y no todas las universidades del mundo son así. O sea, usted, eh, cuando usted mira, vamos a decir, eh, Harvard, Harvard no se caracteriza por eso. En las universidades, muchas universidades prestigios del mundo en, la, en por, Latinoamérica. Por, por,
0: e, ¿Por eso? ¿Por qué? Porque Harvard eh, académicamente... Eh, tope en el mundo básicamente.
1: Pero no se, no se, no se eh, caracteriza por el servicio a la comunidad. Es
0: eh, bastante difícil, de difícil acceso, eso sí.
1: Sí, o sea, aquí, eh, obviamente de la, de la académica de la, de la mejor, algunos dicen que el estándar, en términos investigativos igualmente, pero no tienen esa tercera área como nosotros que es el servicio a la comunidad.
0: ¿A qué se refiere, presidente? No lo estoy entendiendo. Bueno, bien.
1: nosotros tenemos aquí servicio de extensión agrícola, nosotros tenemos aquí, hacemos muchos programas de la Escuela de Derecho que va a la comunidad a hacer el, el trabajo comunitario, nosotros tenemos muchas uh -huh. áreas donde se combinan, eh, se combina academia, cátedra con investigación, con servicio a la comunidad, como es, sería, vamos a decir, el, 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 la misma red sísmica. Uh -huh. O sea, es, eso que aquí lo vemos como algo común, porque es lo que conocemos en la Universidad de Puerto Rico. No todas las universidades en Puerto Rico lo tienen, y no todas las universidades del mundo lo tienen. Entonces, volviendo a su pregunta, eh, nosotros eh, en términos de ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es un modelo de una universidad tradicional como se conoce alrededor del mundo. Uh -huh. Se conoce en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo. Y nosotros pues seguiremos combinando esa calidad académica con la calidad investigativa, ca calidad y productividad investigativa, pero también servicio a la comunidad. Y en ese sentido, pues, ahí es donde seguimos apuntando, no solamente a continuar nuestro... Eh, crecimiento en esas áreas, sino el posicionamiento y reputación global en todas esas áreas.
0: Eh, ¿A usted le parece que, que del, del resto del gobierno de Puerto Rico eh, entienden el, el valor y la importancia de, de una universidad pública accesible? Y, y, y le pregunto porque... Uno oye a los políticos hablando de todos estos planes grandilocuentes y muy, muy, muy rara vez mencionan a la universidad. Casi nunca, de hecho, mencionan a la universidad. Hablan de estatus, de economía, de, 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 de servicio público, de 20 cosas, pero a la universidad casi nunca la mencionan. ¿Usted, usted se siente que, que, la, que, 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 que en el gobierno de Puerto Rico y la gente que hace política eh, entiende y aprecia el, 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 el rol de la universidad?
1: Pues mire, yo creo que... La, la <risa> Le voy a abundar en un momento, pero la pregunta corta es sí, yo, yo, yo creo que sí, mi experiencia ha sido que sí, desde de, de, de toda mi vida, de estudiante y, y luego de profesor y ahora de, de presidente. Yo creo que, que a mí me usted mencionó accesible, yo creo que también me gustaría aprovechar antes de contestarle la pregunta específicamente, que es una de las cosas que nosotros nos caracteriza, que nosotros somos la Universidad de Puerto Rico, que es la universidad más accesible. Que nosotros no solamente somos la más económica, sino que hemos creado este programa de becas, por ejemplo, donde 80% de nuestros estudiantes tienen la matrícula cubierta, ya sea con fondos federales o fondos estatales. Y eso nos hace eh, la más accesible en Puerto Rico. Y, de, y la única que yo conozco, y yo he hecho he mirado, he hecho bastante investigación y no la he encontrado, universidades que tengan, eh, que puedan hacer ese ese, que puedan alegar eso. Yo honestamente pienso que, nos, que en Puerto Rico eh, una de las cosas que a mí más me impactó cuando regresé de presidente era lo que yo había vivido de estudiante y de ciudadano antes de, de ser presidente, que era que en Puerto Rico la gente valora, valora la Universidad de Puerto Rico eh, más que muchos otro, otros sitios de donde yo he vivido, donde ven que la Universidad de Puerto Rico es uno de los proyectos más importantes, si no el más importante, de movi movi movilización económica y social. Y yo he vivido en muchos estados y yo he viajado al mundo entero, literalmente. Y bueno, virtualmente he viajado al mundo entero. Y yo no he visto un, un lugar donde una universidad sea el, el eh, tenga el valor y se valorice tanto como se valoriza la universidad de Puerto Rico.
0: Sin embargo cuando cuando a la Junta de Supervisión Fiscal se le metió en la cabeza eh, básicamente eh, destriparla de uh -huh. eh, con ese plan de recortes tan severo, eh, aparte de los estudiantes, nadie salió en defensa de la universidad. El gobernador de entonces ni hablaba de la universidad. Y de hecho, los estudiantes hicieron una huelga aquí que duró no sé ni cuántos meses y ni se inmutó, ni, ni siquiera hizo el intento de, de, de resolver la situación.
1: Bueno, yo no estaba aquí, como usted sabe.
0: Claro. Pero Ahora,
1: cuando cuando yo cuando yo estoy explorando la, la, esta gran oportunidad, la oportunidad de mi vida de regresar de presidente, yo sí eh, noto que hay unos retos en aquel momento de que los tenemos hoy y los tendremos por varios años, pero también hay grandes oportunidades. Y yo también noto que, independientemente de lo que usted dice, ¿eh? porque yo no estaba allí, pues yo sí he venido a defender a la Universidad de Puerto Rico, y lo hemos hecho desde el, desde el primer día y lo seguiremos siendo eh, por el resto de mi vida, independientemente del, del puesto que tenga. Pero además de estar defendiendo a la Universidad de Puerto Rico, yo, yo he, sido bien, he sido bien claro que los retos que tenemos en la Universidad de Puerto Rico no son muy diferentes a la mayoría de las universidades alrededor del mundo, independientemente del tamaño, de la situación económica, de la, de la localización geográfica. Son retos que tienen mucho que ver con, con la globalización, con que hoy en día nosotros no podemos ser una, una isla, eh, no solamente físicamente como lo somos, sino eh, metafóricamente, de que nosotros tenemos que estar conectados eh, eh, dentro de Puerto Rico, en todo Puerto Rico, pero también alrededor del mundo. Eh, y esos retos los tienen todas las universidades. Y de eso podemos mundar, eso podemos tener un podcast y muchos podcasts por, por sí solos, eh, pero para no, para no quitarle mucho tiempo de este. Esos retos que nosotros tenemos hoy en día se los tienen la mayoría de universidades del mundo aún las más que tienen más fondos totales que, que podemos hablar. No, o sea, me está hablando de
0: retos fiscales básicamente de todo presupuestario.
1: De presupuestario, de presupuestarios, de 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 estudiantes matriculándose, de contratación de profesores, de todo de todo, todos esos retos los tienen la mayoría de universidades del mundo no importa cuántos recursos tenga y,
0: y, y la mayoría de las universidades del mundo presidente, tienen un reto que tiene la Universidad de Puerto Rico que es este de la, de la politización de su administración, que, por ejemplo eh, el nombramiento de, digamos de rectores que se conocen más por activismo político que por, que por eh, pericia o, 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 o experiencia académica eh, 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 eso es un problema aquí en esta universidad sin duda alguna
1: bueno no bajo más mi, mi administración No, yo, yo una de las razones una de las preguntas uno de los asuntos que se trajo a colación du durante mi periodo de entrevista era si yo venía eh, con afiliación política y y le voy a dar un dato bien interesante. Cuando fui a sacar mi tarjeta electoral me enteré que la única vez que voté en Puerto Rico fue en 1976, porque después de eso me fui, voté en los estados. Yo siempre he ejercido mi derecho al voto donde quiera que yo he vivido. Yo exhorto a todo el mundo a que a, a ejerza su derecho al voto. Pero en Puerto Rico solamente, la única vez que fui elegible fue en 1976. Eh, y yo no tengo afiliación política y no, nosotros hemos hecho eh, seguido la gobernanza en todos los puestos, todos los, todos los asuntos académicos, yo he sido bien enfático. Esto es una meritocracia, y como usted dice, las personas las vamos a contratar por mérito y vamos a seguir los procesos de consulta según están establecidos en los procesos de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. Así que yo ni siquiera sé la afiliación de los rectores, de, de, de los rectores Eso no, no en, ha sido el, En los recintos la saben sí, y, la, bueno. y la comentan Pero ellos han pasado por un proceso de gobernanza y, y se ha seguido ese proceso de gobernanza Al pie de la letra Y lo hemos respetado y No solamente lo hemos respetado Lo vamos a proteger Porque yo de profesor Para mí la gobernanza era era Pero, intocable Vamos a,
0: vamos a decir de esta manera, presidente En los dos años que llevo aquí en este puesto Año y medio Año y medio Este... No, ¿No recibe llamadas de eh, nombre mi a fulano o a mengano hasta el puesto.
1: Yo recibo llamadas de de, toda, de muchas personas, pero son de todos colores, de todas denominaciones, y yo a menudo ni, no, no conozco cuál es su afiliación. Pero sí, las llamadas me vienen, y yo le recuerdo a todas estas personas que la gobernanza a mí no me permite hacer nombramientos directos, que tienen que seguir un proceso de gobernanza y hemos sido bien bien enfáticos, bien disciplinados, porque una de las cosas que caracteriza esta, esta administración ha sido la responsabilidad individual la responsa y, la, y la disciplina, además del cumplimiento de la gobernanza. Sí, presidente, me hablaba hace un
0: momento de, de que el 80% de los estudiantes tiene su matrícula cubierta o por eh, becapel o por otras eh, becas. Eh, Explíqueme eso, porque yo esa, esa, ese dato me sorprendió un poco. Yo sé que, la, por ejemplo, yo creo recordar que, que cerca de la mitad de los estudiantes eh, cualificaban para la beca completa, porque su familia no podía aportar, entiendo que nada, a su, a su educación. Este, y había todo este temor de que con el aumento de la matrícula, que básicamente se triplicó, pues algunos se iban a quedar sin la posibilidad de estudiar. ¿Cómo, cómo es entonces que han manejado esa situación?
1: Bueno, sí, la, la beca, se, la matrícula, pero el costo de matrícula se duplicó eh, meses antes de yo llegar a, a la presidencia. Nosotros eh, tenemos eh, un, un plan, un, una política, una certificación nueva, donde. 78% al día de hoy, exacto, exactamente 78% de los estudiantes, pero todavía hay un número que se está eh, analizando, o sea, que podría ser, subirlo más seguro, eh, que tienen la beca eh, eh, la matrícula cubierta por la beca Pell o por, o por becas estatales. Eh, específicamente usted menciona, eh, por la línea que usted mencionó, eh, aproximadamente 50% de los estudiantes tiene la BKPEL completa. Eso le cubre, le cubre su matrícula, porque la matrícula para un estudiante promedio son 2.100 al semestre, 4.200 al año. La BKPEL son más de 6.000. Pues para, la para ese 50% de nuestros estudiantes le sobra aproximadamente un tercio de su BKPEL, eh, que son 2.000 dólares aproximadamente, para otros gastos, los cuales también hemos hecho otros programas que, si tuviera la oportunidad, le menciono más adelante. Había otro 20%, 20 aproximadamente, que tenía la BKP parcial. Y nosotros en este plan, en esta certificación, lo que hemos hecho es que la, la, le hemos cubierto la matrícula que la BKP no le cubre. Supóngase que su, su BKP le cubría un semestre, aproximadamente, pues nosotros le cubríamos el segundo. O sea, que cualquiera dif, cualquier diferencia nosotros la cubrimos. Pero había un grupo que la comunidad llevaba tiempo este, mencionando y que tenía una preocupación, era un grupo que no cualificaba para la beca PEL, pero que tampoco tenía los recursos para pagar la matrícula. A esos estudiantes nosotros le pagamos la matrícula completa. Eh, además de eso, los estudiantes que tienen beca PEL, tienen otras becas disponibles, mil, mil quinientos dólares. Están los be las becas de mérito de atletas, eh, eh, de, de atleta, estudiantes de honor. No no se habían
0: eliminado esas exenciones. No se eliminaron. Bueno, no, es
1: que Son becas. Okay. Las exenciones se eliminan con el plan fiscal, se sustituyó por un plan de beca. Okay. O sea que hay un 78% eh, hasta el momento que puede ser que suba, que tiene la matrícula completa y en adición a eso hay otro otras otra becas de, eh, de mérito o becas de necesidad económica en adición a eso para que los estudiantes lo puedan utilizar.
0: Y eh, con la beca pasa, eh, presidente, que pues como usted mismo mencionó, el, hay estudiantes que la necesitan no solo para su matrícula, sino para su hospedaje, su alimentación, etcétera. Y con el aumento de matrícula pues el sobrante viene a ser menos para eso. Uh -huh. y, y, y entiendo que hay más estudiantes que antes que han recurrido a los préstamos. Eh, eh, yo le mandé, a le mandé a preguntar si, si, si tenían ese dato, eh, de cuánto habían aumentado uh -huh. los, los préstamos estudiantiles. Eh, ¿Sabemos esa, esa información?
1: Bueno, tenemos información a respecto, y si me permite me, me, antes de contestar la pregunta en específico si me permite poner, poner esto en contexto, nosotros en adición a, a estas becas que yo le mencioné, pues dado también las preocupaciones de los estudiantes como la que usted menciona, hemos creado otros programas nosotros hemos creado Come, Come UPR para los estudiantes que, que necesitan ayuda eh, que algunos de estos programas ya existían, lo que hicimos fue expandirlo a todos los recintos y expandir los programas y, y hemos trabajado eh, también buscando diferentes tipos de ayuda para lo que usted menciona transportación, hospedaje y así por el estilo. Volviendo a su pregunta, también en contexto, si me permite, cuando yo llegué aquí fue, fue una de mis primeras preocupaciones. Pues estaba buscando cuando estaba buscando los datos me di cuenta fue en octubre, o sea acabando yo de llegar y mi preocupación fue cómo nosotros comparamos. Eh, eh, en términos de estos eh, préstamos relativo a las privadas. Y yo eh, descubro que nuestro estudiante fluctúa entre 7 y 15%, pero en promedio un 10% de nuestros estudiantes recurren a préstamos. Las privadas eh, fluctúa entre 30 y 60%, en promedio 50%. O sea que el 10% de nuestros estudiantes en promedio recurren, tienen que recurrir a préstamos, y en las privadas un 50% aproximadamente, eh, así que nosotros seguimos y... y, y ¿Aumentó ese número a raíz del aumento en la matrícula? Nosotros lo que entendemos, los datos que nos llegan es que en términos totales eh, en el año 17-18 los préstamos eran 50 millones y subió a 54 el próximo año, 56-60, perdón, eran 4 millones y 56 millones 17 el, el año 1917, 2017-2018, y 60 millones, o sea, 4 millones. Pero, pero perdón, déjeme terminarle con esto, que no, sabe, no podemos atribuirlo solamente al costo de matrícula, porque en esos años fue donde también tuvimos lo, la, lo, los retos climatológicos, las, las, dos, las dos los dos huracanes. O sea que esos datos seguimos explorando cómo. Está, se está afectando al estudiante y cómo podemos apoyarlos.
0: O sea, la, 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 pregunta, la duda que yo tenía, la inquietud que yo traje a esta entrevista era si si había aumentado el nivel de, de endeudamiento de los estudiantes y ha aumentado en, en efecto.
1: Pero no podemos atribuir solo al aumento de la matrícula porque, como le dije, ha habido estos fenómenos atmosféricos que han afectado a muchas de las comunidades y a la misma Pero vez. Esos
0: préstamos son para estudiar, no son para otras cosas.
1: Bueno, de la manera que nosotros los atendemos es diferente a las privadas. Yo tengo entendido que la mayoría de las privadas les restan la, la deuda de la matrícula antes de dar el dinero. Nosotros le damos el, el dinero directo al estudiante y si el estudiante paga la deuda, no la, no la paga. Eso es decisión del estudiante. O sea que no, no sabemos a, a qué se atribuye la. El, el alza, lo seguimos auscultando es, pre, es preocupación de nosotros y vamos a buscar maneras para que para minimizarlo, pero esos datos todavía seguimos auscultándolos porque los estudiantes no, no tienen que, que proveer esa información Presidente, ¿hay contemplado ahora mismo en el
0: panorama otro aumento de matrícula?
1: No o sea, el plan fiscal que, que yo heredé cuando llegué aquí, ese plan fiscal sigue en vigencia en términos de la, el coste matrícula nosotros no estamos contemplando ningún ningún aumento adicional a ese
0: eh, Presidente, hay una situación en la universidad eh, que a mí me llama mucho la atención eh, y es el que la que tiene que ver con los profesores por contrato eh, hay profesores por contrato o sea, los profesores por contrato según tengo entendido, si son de maestría eh, se ganan me parece que son 175 dólares quincenales por curso y no pueden dar más de tres cursos eh, y eso básicamente deja a esos profesores con aproximadamente 500, un poquito más de 500 dólares quincenales. Eh, y si son de doctorado es un, unos cuantos dólares más, no, no mucho más. Eh, un profesor con maestría que da tres cursos en la universidad, que tiene con tres cursos aproximadamente 80 o 90 estudiantes, eh, termina ganándose un salario que es como un, unos dólares más que el salario mínimo. Eh, yo encuentro eso eh, muy fuerte, o sea, muy, muy, muy triste. Pensar que un profesor, una persona con maestría o doctorado que, que, que está en la Universidad del Estado de Puerto Rico, eh, básicamente tiene un salario de pobreza. De, de una, una persona que se gana mil dólares al mes, y tiene uno o dos hijos, pues cualifica para cupones. Eh, ¿qué, ¿Qué usted piensa de eso, profesor? No le da a, a mí, que no, soy, no estoy en esa situación, ni soy parte de la administración de la universidad, siento un poco hasta de... de vergüenza con eso, ¿cómo se siente usted con relación a eso? Bueno,
1: esa ha sido una de las preocupaciones de esta administración y, y no, solo, no, no, solo, no son meras palabras, yo he traído esto a colación en muchos de los foros, eh, incluyendo obviamente foros de los facultativos y, en, y con, con, con el equipo, con los rectores y así por el estilo. Es una preocupación, eh, es algo que estamos buscando maneras de atenderla, además de lo que usted menciona, eh, que lo voy a contestar en un, en un momento específicamente, pero una de las preocupaciones mayores, eh, yo diría que aún más allá que lo que usted menciona, es que la, estos contratos se, se hacían por semestre, en lugar de multianuales. Eh, eso es eh, algo que nosotros atendimos con los rectores inmediatamente, le pedimos a los rectores eh, que... Por, que el comienzo fuera que le dieran estos contratos, en lugar de por semestre, por el año, como un comienzo. Entonces, tenemos que hacerlo gradual porque tenemos que eh, compaginar eh, estos, vamos a decir, eh, cómo vamos a atender a estos profesores a la misma vez que estamos atendiendo la, la, el asunto presupuestario. Entonces, estamos buscando una manera de gradualmente ir eh, cerrando esa brecha que usted menciona, que nos preocupa a muchos, incluyéndome a mí. Porque sin lugar a duda que los profesores son el capital intelectual de toda universidad y nosotros no somos la excepción. Eh, los profesores son, son el motor y todas las razones eh, eh, filosóficas o e sea, intelectuales.
0: Son, son la gente más preparada en Puerto Rico, con más cultura, con más conocimiento, la gente que más de la gente que más puede aportar. Correcto. Y en la Universidad del Estado le pagan un salario de... De 7.25 la hora prácticamente.
1: Nosotros, eh, pero lo, lo vamos a atender gradualmente, como le dije, la preocupación mayor era, que, que según yo recuerdo, era vamos a darle algo algo de seguridad. Pero
0: lo, lo que yo entiendo ahora que está pasando, presidente, es que se están retirando eh, o renunciando catedráticos y no se están sustituyendo, se están contratando más por contrato. Eh, hay facultades, en las que yo tengo eh, conocido, ¿no?, este, por ejemplo, Humanidades y, y Copu en, en Río Piedra, que me cuentan que se han ido retirando profesores veteranos y no los sustituyen con cátedras, sencillamente aumentan los contratos. Y hay departamentos en que en este momento hay más profesores por contrato que, que permanentes.
1: Nosotros este año le estamos autorizando a los rectores hasta un 3% de aumento en, en la matrícula de su. o sea, en la, en el, el número de facultativos que tienen en los recintos. Eso tienen que trabajarlo dentro de su presupuesto, obviamente, pero se le está autorizando hasta ese 3%. Nosotros, a la misma vez, estamos buscando, eh, estamos creando una política para incentivar a los profesores y a los rectores a que traigan profesores eh, que son eh, temporeros. Yo sé que son términos académicos, pero que son eh, con vías a permanencia. Se le, está se le está buscando incentivo para que estos profesores que se contraten pues vayan por, por eh, ese tipo de contratación. Eh, y nosotros... Es es,
0: es, Perdóneme, eso es lo que... Estoy hablando aquí como de la, de la memoria, de lo que me contaron. Eh, si pasa de tres clases, pues ya tiene que ser... Ya, ya es otra categoría de profesor. Te, y, y, a, a, a tiempo completo. Y, a tiempo completo, tiene un salario que es más o menos este, a, apropiado. Tiene su plan médico, que el de contrato no lo tiene. O sea, el de contrato se gana mil doscientos pesos al mes si tiene tres clases, si tiene menos, pues menos todavía, y no tiene ni siquiera su plan médico. Es una persona prácticamente en la indigencia. este Me está diciendo que la instrucción es que se contraten más eh, a nivel de, de permanencia. Bueno,
1: hay varias categorías. Está el, el profesor que se le daba su, su, su carga académica, su contrato, cada semestre. Nosotros dijimos, independientemente de la carga, que se le dé por un año. O sea, que por lo menos le dé la, la seguridad de que... ¿Cuándo de
0: se que, dio esa instrucción? pues yo tengo entendido que hoy no está pasando eso.
1: Bueno, esa instrucción se dio en el verano pasado. Y se una instrucción el, el año pasado. Y, y yo, pues, lo que les, les, siempre pedimos es que nos manden los casos específicos y nosotros los lo miraremos. Pero pues, para pues
0: le puedo decir en esta entrevista que puede mirar este, Humanidades en Río Piedra y, y se va a encontrar quizás con bueno, esa sorpresa. Pues mira,
1: lo miramos, cómo no. También esos es son los, los profesores por contrato, pero también están los profesores, lo que se llama en inglés, que como he notado, no he usado ningún término en inglés porque eh, eh, lo, estoy comprometido con el español. El pero te, en me inglés, va a hablar del tenure. El tenure track, sí. eso es lo que se dice en inglés, tenure track. Que aquí se contratan, se, el término tengo entendido es temporero, para entonces convertirse en permanente. Que
0: dura creo que cinco años ese proceso. Cinco o seis años. Y tienen 20.000 evaluaciones
1: por el camino. Entonces, eso ya es más, eso es otra categoría diferente a de por contrato. Entonces, eh, esos son los que nosotros estamos buscando, creando el incentivo a los, a los rectores para que contraten más eh, tenure track y también que a los que son por contrato se les dé más eh, seguridad en términos de su carga académica. Todo eso se está trabajando con ellos. A la misma vez recuerde que tenemos que balancear nuestro, nuestros retos presupuestarios, que esperamos que esto sea algo que una vez pasemos este año, que el, se supone que sea el recorte más grande, podamos entonces empezar a planificar en esa dirección a largo plazo. Nosotros estamos comprometidos con una universidad donde ten, tenemos, como usted dice, ese capital intelectual de primera, no solamente de mantenerlo, sino de poder atraerlo. Eh, yo he sido un profesor catedrático tradicional toda mi vida y ese es mi compromiso. Eh, y re, en resumen, lo importante es poder balancearlo con nuestros retos presupuestarios.
0: Presidente, lo, 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 lo que usted me está diciendo es que para usted no es aceptable el, el profesor con salario de, de, de necesitar cupones.
1: Bueno... Yo sé, la, la, no, no es lo deseado, no es lo ideal y lo estamos trabajando.
0: Ok. Eh, presidente, ya, ya, se, ya, ya, ¿ya salieron de la universidad o ya se fueron despedidos o, o retirados, como sea, los ex-rectores Varona, Juan, Juan Barona y Juan Ramírez?
1: Bueno, nosotros tenemos uno, unos procesos de, de gobernanza y unos procesos legales que tenemos que seguir. Eso, eso comenzó en el... O sea, esto, eso no ha sido continuo. Una vez eh, la, vienen las determinaciones legales, pues nosotros empezamos a mirar eh, la, 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 los procesos que aplican. Yo no puedo comentarle mucho de esos procesos, como usted sabe, eh, pero sí también a la misma vez estamos mirando cómo nosotros podemos modificar esos procesos, esa reglamentación para que si sucediera en el futuro, pues nosotros pudiéramos a, a, a mirar a atender esto de una manera más, más eficaz. O sea,
0: hace, no tengo la fecha en la, clara en la memoria, pero hace por lo menos meses, si no hace un año ya, estos dos eh, personajes se declararon culpables de robarle dinero a la Universidad de Puerto Rico y siguen trabajando en la Universidad de Puerto Rico.
1: Estamos, no puedo comentar más allá, como usted sabe muy bien, del de, de, de proceso, pero sí le aseguro de que estamos aplicando el proceso según está establecido por ley. Tenemos que seguir ese proceso por o sea, ley.
0: El, el proceso de, perdóneme, si, no, si quiere no me hable de este caso en específico, pero el proceso de la universidad es que alguien que le roba a la universidad no es automáticamente despedido.
1: No, especialmente si usted es un profesor con permanencia, y no solamente aquí, esto es la mayor parte de universidades del mundo son dos procesos diferentes. Yo soy un pro, yo 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 tuve yo tuve eh, yo sola, bueno, yo solamente he visto un caso de un profesor con permanencia, no es que sea el único, pero yo he visto solamente un caso de un profesor con permanencia que fue despedido.
0: Aquí en Leoper, no, 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 en, 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 en otros sitios otro
1: sitio del mundo. O sea que uno, un, cuando uno tiene permanencia, y créame, yo pues, yo profesor, tuve permanencia por la mayor sí, pero, parte pero, de yo, mi vida.
0: Pero, pero, uno puede entender, por ejemplo, que y, y yo soy un defensor de los trabajadores uh -huh. toda mi vida, y uno puede entender que no sea o sea que, que no sea fácil para pues para que no se preste para discriminación, abusos, etcétera, Que no sea fácil despedir a alguien de su trabajo. Pero yo, a mí no se me ocurre en ningún sitio en el mundo... En que usted se declare culpable de, de meter la mano en la. En, si usted trabaja en un supermercado, puede tener todas las, prote, las protecciones del mundo. Si usted mete la mano en la registradora y saca 20 pesos y se lo mete al bolsillo y lo, y lo, y lo confiesa, está votado en el acto. Si yo en, en el periódico eh, me, me descubren robándole recursos al periódico, yo ¿usted pues te puedo estar seguro que no entro por ese portón más nunca en la vida. ¿Cómo es posible que en la universidad eso no sea así? Bueno,
1: en, recuerde, estos son. Hay diferentes tipos de. de de, de permanencia, por llamarlo así, en la universidad. Están los empleados no docentes, están los empleados docentes, usted mencionó por contrato. Estos, estos son profesores con permanencia que son unos procesos diferentes, ya que se hizo la parte legal que usted menciona y, y eso pues tendrá sus su penalidades o sanciones, pues entonces ahora se tiene que hacer el proceso académico. Y ese proceso está caminando y como usted sabe, pues no, no puedo comentar mucho más de, 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 al respecto. Pero por otro lado, también le aseguro de que estamos revisando esos procesos puntualmente para que si sucediera en el futuro, Dios no lo quiera, pues se pudiera atender de una manera diferente. Presidente,
0: eh, como usted sabe, eh, yo eh, escribí del de caso de hostigamiento sexual en la universidad, de, en, en, una, en el recinto de, de Calley. Este, una profesora denunció a un compañero y empezó un tortuoso proceso que duró varios años en que ella terminó sin trabajo y el denunciado con la anhelada permanencia de la que llevamos mucho rato hablando aquí. Eh, la universidad investigó eh, y básicamente eh, tiene intenciones de, de sancionar a dos personas este, que participaron de ese proceso. Eh, el que era director del departamento y el que era, si mal no recuerdo, decano de estudiantes eh, Nadie que yo conozca quedó satisfecho con el resultado de esa pesquisa Y, por ejemplo, hubo varios eh, funcionarios en la universidad Que sabían que había una querella de hostigamiento sexual Y no lo informaron cuando se estaba considerando eh, la, la permanencia de este profesor Y una de las personas que participó en ese proceso, que no me autoriza a identificarla me dice que si ella tiene conocimiento de que hay una querella, esa evaluación se hubiese detenido, en lo que se resolvía el, el asunto. Eh, la, 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 la pregunta es la siguiente. Yo sé que eso es un proceso que usted encargó y que se sigue con, lo, con los procedimientos, etcétera ¿Usted quedó satisfecho con el resultado de esa pesquisa?
1: Bueno, yo, yo le podría hablar personalmente y como presidente. Yo... Personalmente no, no, le, no le voy, no creo responsable que le comente y como presidente pues estoy limitado en lo que le podría contestar. Eh, yo respetuosamente como presidente pues no, no voy a tener un, una opinión o, aparte de la, de la legal. A mí me dan una opinión legal y nosotros vamos a seguir esa opinión legal según estipulado. Y como usted mismo indica... Si yo, Jorge Jado, que está satisfecho o no, pues yo respetuosamente pues, me voy a reservar esa, e, e, ese derecho. Eh, y y me, me encantaría hablarle de, al, al respecto, porque por, por razones eh, eh, me puedo identificar con situaciones similares, pero no sería responsable de mi parte. Y como usted indica, el otro proceso pues está en… Sí, está perdón, en se puede
0: identificar con situaciones similares, quiere decir que…
1: Okay. O sea, que en mi carrera he visto similares, situaciones similares en mi carrera, porque tengo compañeros, compañeras, yo de decano que, que, se, que, se, que tuvieron las querellas con otros profesores. Yo personalmente nunca, gracias a Dios, yo he tenido esa situación, pero sí he tenido compañeros que han pasado por esa situación. Pero en este mm -hmm. momento no sería responsable que yo comentara ni personalmente ni como presidente
0: la universidad tiene un problema con esto presidente, con el tema del hostigamiento sexual Este se tardan mucho los procesos eh, hay profesores con unas ansiadas permanencias que tienen convicciones yo no sé si llaman convicciones querellas fundamentadas en su contra este está yo sé que está la resolución esta, que no recuerdo el nombre ahora, que es la que gobierna el, el, el tema de lo, de, del hostigamiento sexual. U ¿Usted no siente que tiene que tiene tarea ahí con ese tema en la universidad? Bueno, como
1: le dije, nosotros estamos mirando todos estos reglamentos. Eh, yo, eh, le, sin, sin juicio, sin decir que está bien o mal, yo le digo que, bueno, desafortunadamente yo considero que en la mayoría de universidades tenemos la, 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 la misma situación. Eh, no lo justifica y nosotros vamos a hacer todo lo posible y lo estamos haciendo eh, de mirar cómo nosotros podemos agilizar todos estos procesos por el bien del, del, del inocente y del no inocente o sea porque aquí, aquí en estos casos esto es para el beneficio del que, del que resulte inocente o del que no, del que no lo resulte eh, pero hay unos procesos que están ya establecidos por ley que nosotros tenemos que, que cumplir
0: Presidente eh le agradezco su tiempo eh, que haya sacado este día para, para atenderme y eh, muchas gracias. Gracias a usted y que se repita.